0: Olá a todos, bem-vindos ao episódio número um do podcast Poesias Outros Tais. Hoje eu tenho a, a honra e o privilégio de trazer como convidado o um grande amigo meu, Carlos Audi que vai ficar conversando com a gente sobre poesia na música clássica. Ele é um, um grande instrumentista, um grande músico, e eu vou deixar ele se apresentar agora. Carlos! Se apresenta um pouquinho para gente. Oi,
1: boa noite e aí,
0: Ezio. Boa é... noite, meu amigo. Bem-vindo.
1: É bom? prazer aqui fazer parte do primeiro episódio do seu podcast. É... Uhum. Então, olha só, a gente se conhece há muitos anos aí, né, Ezio? A gente, desde a colegial aí,
0: uhum.
1: é, bons anos uhum. aqueles. Eu... Então, eu sou, eu sou de São Paulo, né? Fui, Comecei a estudar música com sete anos de idade tocava violão clássico, e com 16 anos eu comecei a tocar violoncelo, quando eu conheci o o Ezio, a gente começou a fazer música juntos, né, e depois eu eu continuei na música, né, profissionalmente, eu fiz um, um bacharelado em música em São Paulo, depois eu mudei para os Estados Unidos, onde eu fiz o meu mestrado e terminei meu doutorado também em música. É, atualmente eu moro aqui na Flórida, né? dou do aula de, de música em duas faculdades locais e dou aula de orquestra para nas escolas públicas também. Seria instrumentos de ensino, instrumentos de corda né, para as crianças, né? violino, violoncelo, contrabaixo e viola. E toco recitais também, eu tenho uma série de recitais todo ano, eu tenho ido para o Brasil, faço... E aqui, por aqui, pelos Estados Unidos também.
0: Ah, meu, isso aí. Você está mais do que apto para falar com a gente sobre a poesia na música clássica.
1: Ah! E... A gente vai. Né? Vai ser Vou legal a gente. Bater
0: um papo sobre isso.
1: Esse é um tópico muito interessante né que você escolheu aí. Ah, ah, Eu
0: achei também. Acho que é legal essa, essa conversa das artes, não é verdade?
1: É. E principalmente a. A música e a poesia, né? A, a, todo o poder da, da poesia e aliado à música, né? que cria é uma expressão ainda mais profunda, né? Verdade. Mas.
0: E, e vamos lá. Vamos entrar na. Quando é que, como é que a poesia encontrou a música? Ou a música entrou contra a poesia? vem o primeiro ovo ou a galinha? Olha, Eu essa é uma boa pergunta for... aí.
1: Eu. Eu acho que a música sempre... O ser humano sempre teve música, né? Desde o começo. E eu acho que a música vocal era das primeiras, né? A a fala e ritmada e tal. Mas dentro da nossa tradição de de música ocidental, existe uma uma história muito grande, assim, da, da conexão entre a música e a palavra, né, e a, e a poesia, nesse caso. Um, um dos exemplos bem interessantes aí que que a gente estava comentando, né, são são os madrigais, esse gênero que foi criado aí na, na Itália, né, no fim da Renascença, yeah. que exatamente uh, os compositores, eles pegavam essas poesias né, de alto nível, né, poesias não sacras, e musicavam é, começando na, na Renascença com a, é, um, um dos grandes compositores da, desse Madrigal, é o, é o, o italiano é, Cláudio Monteverde né e ele ele começou ali no fim da, da Renascença então com naquele estilo polifônico da da Renascença que seriam duas três quatro vozes é, juntas, né? cantando juntas, cada uma com a sua própria melodia. E, e ele, ele foi influenciado no começo do, do período barroco já e transformou o, o estilo em, naquele, naquele estilo novo do barroco que estava trazendo aqui, da a homofonia, do, do baixo contínuo. E, tal, e, ele, e ele transformou, o, o, pegou dessa no, essa nova... Tec- técnica, né? E, e começou a criar, continuou criando os, os, os madrigais. Ele escreveu vários livros de madrigais, publicou vários livros de madrigais durante a sua vida.
0: legal. E é bem sofisticado, né? As melodias, como costurando uma com a outra, né? Uma, uma linguagem sofisticada para é. passar a sensação, né? Da, da, da poesia, né? Aham. E essa tessitura.
1: É, não. É, e, a, e a música, ela nesse nesse começo da ópera também Monteverdi também era um compositor de ópera é a música ela acentuando né a expressão da a letra né, do, do, da poesia da palavra, da palavra. Legal.
0: Que, que gostoso isso né e depois vamos olha ah, vamos a... continuar esse casamento
1: aí no, no período barroco né que seria eu acho que tem um dos exemplos mais interessantes da, da conexão entre poesia e, e música são as quatro estações do, do Vivaldi, do, esse compositor ah, é italiano, Antônio Vivaldi. Muito popular, né? Todo mundo já deve ter, ter ouvido pelo menos uma sim. das estações.
0: Sim, sim. É ah. Maravilhoso. Mas eu não sabia que, que, que as quatro estações tinha a ver com
1: poesia pois é, isso é uma coisa que as pessoas não, nem todas sabem né? É uma, embora seja uma obra muito conhecida ela é uma obra instrumental então as quatro estações são quatro concertos para violino e orquestra de cordas cada um é, representando uma estação do ano então tem a primavera verão, outono inverno, e inverno e cada um desses, desses concertos em três movimentos né? alegro, adagio e alegro Rápido, tipo, lento e rápido. E e uma coisa que nem todo mundo sabe é que o Vivaldi, ele ele se inspirou nesses sonetos que que falam sobre as as estações, né? E e você você mesmo estava falando aí, né? Que você viu que o Vivaldi talvez tenha escrito né, esses sonetos. É uma, uma coisa que que não se sabe exatamente.
0: É. O soneto é uma, é uma forma muito sofisticada de, de poesia, né? É, é, é característica do soneto é que ele tem é, 16... É, são 4, 4, 3 e 3 as linhas. Então, você tem, você tem 14 versos para compor o soneto. Quem gostava muito de fazer sonetos era o Shakespeare, né? Hum. escreveu 154 sonetos, que os ingleses adoram, né? Eles são, Francisco. mas ah. enfim, soneto é muito sofisticado. Vinícius escreveu grandes sonetos também. Muitos poetas adoram soneto. Então, é, é, ele tem lá as, a, a, essa característica de, de, de ter 14 versos e combinando, assim, os dois primeiros com a rimando entre si, né? A B a, B, por exemplo. O A, B, B, as rimas, né? Dos dois primeiros. E o último, que são... É como se fosse um único de seis, seis versos, né? Então, você uhum. tem... As rimas ali podem ser de várias formas. Podem ser é, entrelaçadas ali no último na última parte, né? Bem. A gente pode... Eu achei, quando a está conversando aqui, eu posso ler aqui um pouco o, a primeira parte, da planejamento do Soletro. Ah, sim. E isso detalhado. é interessante
1: aí. É, as pessoas que estão ouvindo, né? Para... A gente fazer então a relação aqui, porque o, o Vivaldi ele se inspirou nesses sonetos e, e ele uma coisa muito interessante, ele, ele realmente usando só música instrumental, ele descreveu essas as, linha por linha desses sonetos, né?
0: Isso é fantástico. Eu, vamos dar um exemplo? Vamos aí. Eu vou, eu vou primeiro ler o, o, o soneto aqui da primavera. Isso
1: então é que você vai. Você vai falar da primavera que seria o primeiro concerto, né? E a, o primeiro movimento Alegre.
0: É, eu não sei se tem, tem uma ordem para verão ou inverno, é assim que é a ordem? A primeira é a primavera?
1: primeira é a primavera.
0: É, eu puxei porque eu gosto da primavera, eu vou daqui na primavera. Então, o primeiro andamento, vou traduzir aqui, né? vou ler em português. O primeiro é assim: A primavera chegou, os pássaros celebram a sua chegada com canções festivas, e os brumurantes são docemente apagados pela brisa. Relâmpagos, esses que anunciam a primavera rugem, projetando seu negro manto no céu, para depois se desfazerem em silêncio e os pássaros mais uma vez retomam as suas encantadoras canções. É esse é o Sim. é o primeiro movimento da. Esse é o da, trecho, da, da, trecho
1: daí, do primeiro movimento. Da,
0: yeah. né? e, vamos, vamos ver, vou, vou mostrar aqui para ver como é que que é o. Isso. Sei, se você né? toca aí, eu vou
1: tentar descrever mais ou menos aí a, aonde que a gente está no. No soneto, né?
0: Tá. Só um minutinho que eu tô procurando tô... 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 aqui. Cansada para ser feito. Tem imunidade eu para sei. sair do lugar? Mesmo tá, cantar é imunidade. Gente, só um
1: segundinho. Então aqui começa. O soneto é a, a, a primavera chegou. Né? Então essa, essa, essa música alegre de primavera então Alegria no coração das pessoas. Tá? Aí a gente vai... Oh. E aí, aí a gente vai... A gente vai pro. o... Esses são os passarinhos, olha. Os passarinhos a, a, conversando. Os passarinhos, eles são alegres pela... Chegada da primavera. Seria, no caso, o um violino solo E o um violino, um primeiro violino eh, Dialogando né? Representando os, páss- os pássaros né? De novo aquela primeira me- Melodia, né? Do A Verda né? Agora Que são, é uh, realmente é O A Viasto, né? As as, as águas de Pinovera então, e a oh, brisa olha como ele representa bem essa brisa de Pinovera agora vai ter primeiro, primeiros os primeiros sinais da tempestade chegando Pássaros estão loucos cantando, procura, procurando por abrigo. Né? E uh, olha as, as cordas graves para baixo, o violoncelo adicionando essa, essa cor escura né, da instrumentação. Agora, nós estamos num modo menor realmente a, a tempestade da tempestade a tempestade aqui está acabando Pássaros estão voltando. A tempestade está acabando. Agora aquele tema inicial de novo da da primavera. Isso vai finalizar o movimento. Que
0: legal, que legal demais, né? Demais, você vê as palavras sendo traduzidas em, em notas musicais né? e tudo
1: mais. E olha, uma coisa interessante é que provavelmente muita gente é muita gente conhece essa música, né? Mas não, não sabia que existia essa relação com o poema. E para mim também, eu conhecia a música muito antes de saber que existia o poema, o soneto. E uh, eu acho, para mim, eu acho que para todo mundo, uh, o significado fica muito mais... Fica muito mais profundo, né? Quando você Sim. vê de onde sem que veio a inspiração do Vivaldi, né? Ah.
0: Sem dúvida nenhuma.
1: O poder aí da poesia e música junto.
0: É, que delícia, né? A gente dá um mergulho, né? É, inclusive, o Vivaldi, quando, quando apresentou isso, ele, ele também tinha os quadros do Marcos Kit, uhum. Ele tinha quatro quadros ali, cada um com a sua estação. Ele realmente fez uma imersão Nessa, nessa, nas estações do ano, realmente para quem pra quem foi lá né, teve o privilégio privilégio de
1: <risos> olha, é só. olha só uma, uma curiosidade aqui é quando eu visitei né para de visitar Veneza né que é a a cidade de, de Vivaldi é, você vê em todos os lugares são assim, posters pôs, é, convidando para concertos das quatro estações
0: nossa, todos nossa. os
1: dias do ano em, em Veneza você vai encontrar em algum lugar alguma orquestra tocando as quatro estações Eu, o Vivaldi é o cidadão mais ilustre né da cidade então.
0: Imagina. que delícia e aí como é que continua a nossa a relação entre a poesia e a música clássica Olha, agora a gente
1: aqui falou do, do período da Renascença, né? o, o fim da Renascença, que foi o Madrigal, agora o, o, o Alto Barroco, né? com o com Vivaldi. E o próximo período da, da música clássica é o, é o período clássico, que gente falamos que é o, class, é o classicismo. E quando a gente fala em período clássico, a gente lembra de três, dos três grandes compositores, né? Haydn, uhum. Mozart e Beethoven.
0: Hum, que delícia. Quem não ama esses caras,
1: né? Quem não ama esses
0: caras? <risos> esses loucos. É... E, é,
1: e olha, o, então... Não, agora vamos, a gente pode focalizar aqui no, no Beethoven, porque o Beethoven ele tem uma importância muito grande no fim do, do clássico. Ele é considerado a ponte entre o clássico e o período romântico. Né? Ele, como, como todos sabem aí, o problema problema grave da vida dele é que ele ficou surdo, né? Foi ficando surdo uhum. a partir do começo dos anos, quando eu tinha 20 e poucos anos e tal, e foi aumentando essa surdez e ó, o desespero dele, né? Imagina um, um compositor um músico, né? Perder um instrumento mais importante que é a audição, né?
0: Uhum.
1: E, uhum. e ele tentou... Então, ele, nessa primeira fase que ele, que ele, ele estudava lá e começou a, a carreira em Viena, inspirado pelos grandes mestres o Haydn e, e, e Mozart, ele tinha esse, esse, esse estilo clássico, né? Que é a música procurando a perfeição das formas, da, do equilíbrio. A música pelo, pela música, né? E era essa essa era a filosofia dele, até que ele começou a, a sofrer essas, essas, esses sofrimentos físicos, né? E a, e ele come, ele tentou inclusive se suicidar foi uma, uma época bem difícil, difícil na vida dele por causa dessa, dessa desse problema. E o que aconteceu? Ele ele teve uma uma epífane. É, ele achou que a música, né, nesse momento de desespero, no momento mais escuro da vida dele, né, ele teve esse... esse é, é, essa visão de que a música, ele ainda tinha muito para dar né, o mundo com, de, com a criatividade musical dele, ele achou que a música então deveria ter uma outra função, a música realmente deveria mostrar o... A, essa o sofrimento do homem, né? Do realmente é, expressar o, o
0: a, dor a, dele, a, né?
1: a dor do compositor a do resiliência, arquivo, né? né? Essa,
0: essa 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 bravura essa, essa bravura
1: é. essa e a, eu acho que é isso que a gente vai mostrar agora, né? Também e a, e a questão da, da fraternidade, né? Com o seu com, com o ser humano com os outros seres humanos e a e que é que é a, um, a combinação disso é a nona sinfonia, né? A sinfonia dele, o último, o último movimento é. que tem essa essa relação com a poesia muito forte, que é o primeiro, a, a primeira sinfonia é. da história que tem, que colocou um coral e solistas, né? Porque ele achou uhum. que a música só não, não conseguiria exprimir aquele é. sentimento, e ele no é. último movimento fala, falei Iésio o que que, que é essa relação.
0: É, ele pega a poesia do, do amigo dele, do é, Charlotte von Schiller, né? e ele acrescenta na sinfonia o Ode e a Alegria, né? que eu acho que é o um apogeu de, 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 da sinfonia, ela tem os, os solos, tá? mas que fala assim: ó oh, amigos, é, não esses sons, em vez disso cantemos algo mais agradável e alegre: alegre, alegre, alegria, famosa centelha divina, filha do Eliseu, ébrios de fogo entramos. Em teu santuário celeste, tua magia volta a unir o que o costume rigorosamente dividiu. Todos os homens se irmanam ali onde teu doce voo se detém. Quem já conseguiu o maior tesouro de ser amigo de um amigo? Quem já conquistou uma mulher amável? Rejubile-se conosco. Sim, e também aquele que chama de sua apenas uma só alma no mundo, mas aquele que falhou nisso, que fica chorando sozinho. Alegria bebem todos os seres, do seio da natureza, todos os bons, todos os maus, seguem seu rastro de rosas. Ela nos deu beijos e vinho, um amigo leal até a morte, deu força para a vida ao mais humilde e ao é querubim que se ergue diante de Deus. Alegremente, como seus sóis voam através do espelho do espaço celeste, se expressem, irmãos, em seus caminhos, alegremente como um herói diante da vitória abraçem se milhões, enviem esses beijos para todo mundo. Irmãos, além do céu estrelado mora o Pai amado. Milhões, vocês estão ajoelhados diante dele? Mundo, você percebe seu Criador? Procure-o acima do céu estrelado, sobre as estrelas onde ele mora. Abracem-se, milhões, enviem este beijo para todo mundo. Irmãos, além do céu estrelado mora um Pai amado. Abracem-se, milhões. Envie esse beijo para todo mundo. Alegria, formosa centeira divina, filha do Eliseu. Alegria, formosa centeira divina, centeira divina. É algo super otimista, né? É você abraçar a alegria, o mundo dar valor ao que a gente tem, né? Ao ao amigo, a mulher e tudo mais, ao amor. É um hino, a a joia de viver, a alegria de viver, não é verdade?
1: Isso, muito, muito poderoso aí, né? A o... uhum.
0: expressão
1: aí da, da arte, realmente.
0: E aí, vamos ouvir aqui um coro, um pedacinho da. Vamos ver.
1: Tá bom. Último <risos> movimento aí da. <risos> Último movimento aí da Sinfonia número 9. Tá bem, Guilherme?
0: Tem que fechar um a cabecinha aqui. Só um segundo. Beleza, beleza. Né? temos que aplaudir que Beethoven sabe, ele vive nas costelas isso daí, é né? uma coisa sensacional
1: é, é incrível, impressionante bom, vamos, vamos pra frente?
0: bora, bora olha,
1: olha só é, tava falando que o Beethoven ele, ele é considerado a, a ponte né? entre a, a clássico e romântico, exatamente por essa transformação de, de sentido da música. Agora, a música, então, agora significa a expressão do ser humano, do, do, das, das lutas, né? E não só isso, mas a música agora, do, do, no período romântico, século XIX, inspirado por Beethoven, hum. tem essa, essa... essa esse sentido extramusical, né? então... A música vai descrever a natureza, vai descrever a pintura, vai descrever descu- vai, vai uma, uma, uma ideia filosófica e sentimentos, né? E o que mais... É, e a, a ligação com a poesia é, é lógica né? nesse, nesse sentido aí de, de, de tentar fazer essa conexão com o exterior, né? com o sentimento, com a emoção e com outras artes. Uhum. Uh, então, acho que um bom, um bom exemplo durante o período romântico, século XIX, dessa relação entre a poesia e a música, são são as canções alemãs. né? Esse, essa tradição de, de canções que, que começaram com Schubert, que é, e que são que é que são geralmente músico, peço, é, peças para voz e piano e o piano ele é muito integrado na, 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 na
0: narrativa.
1: narrativa exatamente ele é, muitas vezes ele é um personagem ali né Do,
0: uhum.
1: narrativa e o e Schubert ele é o, o cara que começou essa tradição de música essas canções alemãs em do, do século do XIX século e tal e uh, Tanto que a gente conhece Essa a gente Essa tradição pela, Pelo nome em alemão Canção Lieder que Seria canção em alemão o Lieder Que seria canções né? e, Então uh, o, o Schubert escreveu muitas canções Piano e, vo- e voz Uma das que a gente pode Falar aqui Comentar é uma muito famosa, que a o, o Rei Elfo. Hum. Ele baseou, ele pegou uma poesia do Goethe, o, o maior escritor, escritor da língua alemã.
0: Sim.
1: E, e ele musicou, ele ele, ele voz e piano.
0: Né? É, e vamos ouvir, e a gente, você dá uma comentada sobre o tema, tá bom? Tá é legal. Então vamos lá, ouvir um pouquinho do, do Rei dos Elfos.
1: representa o cavalo, o pai e a criança estão, estão, estão cavalgando pela noite. Agora o cantor ele vai ele vai cantar representar, representar quatro personagens, o narrador aqui está se perguntando o que, que, por que será que esse pai esse eles estão cavalgando à noite? Agora o pai vai perguntar por que que o filho vai perguntar por que, que o filho está com essa cara de medo, né? Filho, o que está que acontecendo? Você Está com essa cara, né? Com essa expressão de medo. Aí o filho: Pai, você não está vendo o rei elfo? Ele está aqui, ele está tentando me pegar. O filho está ouvindo, mas o pai não. Viu. O rei elfo, ele é o, esse personagem mítico, invisível da floresta, maligno, né? Que quer roubar a alma da, da, das crianças. Então, aqui é o elfo. Ele está querendo seduzir o, o menino né? para levar a alma dele. Mano, venha, venha brincar com as minhas filhas. Agora o filho, olha como o menino está nervoso. Ai, você não vê, ele está tentando me levar. <risos> ah, muito legal.
0: Ah, que bacana, Tá bom já. E... Bom, é, e... no final, da, no final sim, que
1: acontece, o... no final eles realmente chegam, chegam a um lugar e o filho está morto. No, no colo do pai um, e a, então tem essa esse significado dúbio aí no fim né será que o elf, o quem o, o rei elfo realmente levou a alma do filho ou ele estava com alguma doença e né mas a, a, essa, essa esse é um dos tópicos de interesse dos, dos românticos não só dos músicos mas dos poetas românticos a, o sobrenatural
0: Sim. Sim, sim, é sobrenatural, misterioso, esses personagens míticos aí, né? Cheio de poderes, bruxas e, e assombrações, né? É, é um mergulho muito nisso, né?
1: Pois é, uma... Que,
0: <risos> que delícia, meu amigo, que delícia que está isso aqui. A gente vai, vai mergulhando a poesia e, e com a música, né? Bom, oh. a
1: pois eu tenho mais, mais então mais uma, uma sugestão aí, já que a gente tá no romântico,
0: hum.
1: falando da, de canções alemãs, dos é, tem o, a história do, do Schumann e da Clara Schumann, Robert Schumann e Clara Schumann, que é a história de amor mais famosa, né, o love story mais famoso da história da música aí. Seria hum. uh, o, o background aqui da, dessa canção que a gente vai ouvir. Então, o, o Robert Schumann era ele era um músico muito talentoso, pianista, compositor alemão, né? E poeta também. E estudioso de música. Realmente um cara muito interessante, né? E ele, então, estudava com esse professor de piano, que é o Vick, muito famoso. Hum. Professor de muitos de grandes pianistas da época. E... Ele é na casa do Vic e tal, pra tocar. E ele conheceu a filha do, do Vic, o, a Clara Vic. Aham!
0: Uh-huh. É. É. Aí, o tá que frio. será que aconteceu?
1: <risos>
0: Se apaixonaram. É, pegou a Clarinha.
1: A Clarinha, né? E o, e o Roberts. Se apaixonaram tal. E a... Uh... Agora, embora o o professor dele gostasse muito dele, né? Como aluno, né? Um cara muito muito talentoso e tal, inteligente. Ele não aprovava esse relacionamento aí.
0: Sim, né? Ele sabia quem que era o...
1: Porque ele ele conhece o Schumann, o problema dele, do do Robert Schumann, é que ele ele era meio instável, né? Emocionalmente, mentalmente. Ele teve problemas graves ele teve ele tinha muita depressão ele tinha é, é provável que se fosse hoje em dia ele teria sido diagnosticado né com um problema mental como como o bipolar é né ou é, é esquizofrenia alguma coisa assim ele ouvia vozes né? ele então sim, ele tentou sim. Se suicidar várias vezes ele, ele tinha episódios né de assim, preocupantes de depressão e tal então o pai ele não ele não se sentia seguro né? ele não achava que era um... Feliz
0: de arranjar um genro desse né que poderia
1: ele não achava que era o cara certo para a filha dele né uhum.
0: mas a mas... Clarinha tinha outra ideia
1: né a Clarinha tinha outra ideia, ela realmente <risos> se apaixonou aí pelo Robert né pela esse cara tão inteligente tão expressivo tão interessante né e, e a Clara ela era uma pianista maravilhosa também. Né? ela, ela... Ela depois seguiu a carreira de pianista e é, tocou as, as músicas de, 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 de. depois do Roberts, né? Do, também Brahms, todas as, é, sabe, todos os grandes compositores da época. Ela. Ela tocou, uma né? ela, ela é uma virtuosa, é. Mas uh, o que aconteceu aí? Então, eles eles ah, queriam ficar juntos, queriam se casar, e o pai não queria. O pai é, proibia, Eu, na época, acho que era... Pois,
0: todo o pecilho que pôde.
1: Entraram na justiça, tem, conseguiram, depois de muitos anos, o direito de se casarem. Né? E foi
0: hum.
1: esse ano que eles se casaram, depois de muitos anos, tentando, que ele, eles se casaram, finalmente se casaram. E o, e o Robert, ele compôs mais de 150 canções de amor, né, é, mostrando a felicidade, né, da finalmente eles ah, estão livres, né. Pois. Ah, e essa e música. Love
0: Mel, hein?
1: Love Mel, tá.
0: O que você sugere dessas canções do Robert Schumann?
1: Então uma, uma muito bonita aí que eu gosto é essa Im é, Wunderschönen Monat Mai seria no mês maravilhoso de de maio, né? E a
0: Vamos
1: vamos ver piano aqui bem expressivo, né? Então, aqui ele está falando assim: olha, nesse mês maravilhoso de maio, né, a natureza, a O norte da, da Europa, o mundo de maio é aquele mês que né, tá, finalmente saiu do, do inverno e a natureza, né, primavera. Mas ele faz. Aí ele fala do amor dele, né, da, é, sentimentos de amor, se de, de declarando a mulher amada. É, então, é. É uma, é uma relação ali entre a, a, as duas, né? a exuberância da natureza, a felicidade, né? E a felicidade dele, interna. Dele. Muito, muito expressiva, né? Muito bonito.
0: Muito bonito, hein? Linda, né? Ela, ela é de apertar passando a da gente de, de emoção, na é verdade. Isso. É tocante mesmo, né? Mesmo a gente não falando alemão, a gente percebe essa, é, essa profusão emocional. Né?
1: Uhum.
0: Então, vamos fechar nossa conversa com o um brasileiro? Vamos claro, Vamos <risos> Oh, a gente também... A gente só tá tem... falando
1: aí de italianos, né? É,
0: de alemão, né? Tudo mais. É...
1: Então. Vamos acabar com o brasileiro. E você escolheu uma... o nosso grande compositor, né? O Vila Lobo, né?
0: É, o Heitor Vila Lobos adoro. Hein? Que fez o Trenzinho do Caipira. Uhum. É, esse, essa peça né, é, o, o Vila Lobos também traz toda toda, uh, toda toda a mecânica do trem né? ele, ele, ele põe toda, toda, toda aquela engrenagem ele gostava também de, de pôr isso na música né? o Vila Lopes gostava de pegar inclusive elementos ali quebrar um vidro e, e botar coisas né, percussivas na, na, na ah.
1: Você ouve sons da natureza, né? As coisas. Sim, de... sim. Ele é outro que descreve, né? Realmente, muito bem, é... musicalmente.
0: E eu, e depois de uns anos, tem um poeta chamado Ferreira Goulart, uhum. que resolve fazer uma poesia, uma letra para essa música, né?
1: E... Quer dizer trazer, trazer o em letra, em palavras aquele significado é, que estava ali velado né, na, na música do Vila-Lobos né?
0: expressar essa, essa viagem que o Vila-Lobos propõe né? e vamos ouvir um pouquinho aqui, né? Cidade noite a dia de vida, já vai o bem
1: destino o dia Serra, Pai, é fim do mar Cantando pela
0: Ele só, ele só leva a gente na viagem, que é muito saudável, porque a gente cria na nossa cabeça o trem que a gente quiser. o Vila Lobos, é, eu, Na minha cabeça, eu tenho uma malha fumaça, por exemplo, no, numa cabeça de uma pessoa mais jovem, e, então ele não descreve o treino não descreve o ambiente, nada. Ele ah. só vai levando a gente na viagem que o Vinalobos já propunha. Né? E, então, isso ele não, é, ele não macula a proposta do Vila Lobos de deixar aberto, mas ao mesmo tempo ele ele acompanha a gente para dentro do vagão ali, uhum. ele vai mostrando a paisagem, ele vai falando do menino, ele coloca elementos é, bem bucólicos ali né, na, 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 na música do Vila Lobos. Uhum. Que eu acho fantástico, eu acho que é isso. Ele, tem... ele não podia acrescentar muita coisa, a música já já era muito completa, né ele tinha que ir só perfumar ali colocar um, um pouco de personagens né ele coloca uhum. os personagens e tá, tal né que ficou bacana ficou ótimo eu acho Nossa, que lindo é... Né? É, essa música ficou muito bacana com a Josel Ferreira por lá e é isso meu amigo a gente podia falar Pô, um horas a fio, que viagem
1: né? boa aí a gente fez hein
0: que delícia
1: uhum.
0: como a gente viu que o casamento da música com a letra, não é só MPB, não é só não. Samba aqui também, mas que vem lá de trás e que a gente tem um uma um, um, realmente um enlaçamento, uma trama. Quando a música clássica pega uma letra, ela faz uma trama. Ela realmente acrescenta elementos, personagens e a coisa fica recheada, polpuda né? Fica, é. fica muito deliciosa. Sim. Eu espero que as pessoas que acompanharem nossa conversa sejam estimuladas a, a, a mergulhar mais, né? Nessa, nessa brincadeira. Tem nessa, né?
1: nessas obras que a gente discutiu, mas também. Tem muita,
0: Tem muita que a gente não falou coisa. nada aqui, que a gente passou em branco. Em tanto, a, gente nossa, o...
1: a gente só.
0: <risos> a gente deu uma. Só deu uma
1: pedacinha do de nada. De nada todo.
0: <risos> a gente só passou de delta por cima de tudo ali, deu uma fotografada, né? É. Mas é, vamos ver. E mostrando que, que a poesia vem desde antes, a linguagem metafórica, a linguagem rimada, a uhum. ritmada, vem, cabe perfeitamente com, com qualquer estilo, mais requintado que seja, mais erudito, mais sofisticado. A gente que aí, não é verdade?
1: isso mesmo, nossa.
0: Keco, ô Carlos, querco, só para O Ezio, foi um prazer,
1: foi muito, muito bom essa conversa aí, viu?
0: Que que privilégio, Ah. não podia começar do melhor, muito obrigado, muito obrigado pela pessoa generosidade. Uma
1: honra aqui, participar do episódio número um.
0: Você trazer toda essa cultura para a gente aqui, muito obrigado, Keco.
1: Prazer, abração.
0: Um abraço, meu querido. Um abraço. Tudo de bom.
1: Tchau.
0: Tchau.